0: Y ya saben, aquí estoy. Como saben, eh, Ariane mi amor, tenemos, tenemos esa conversación pendiente. Como saben, hoy tenemos una invitada súper especial, una mujer que yo admiro muchísimo, como todas mis mujeres, yo creo que yo soy una sorora matancera. Pero de verdad, me encanta apoyar a la mujer, ser apoyada por la mujer y, y que seamos así. Y que apoyemos a los hombres también, que los hombres nos apoyen. Hoy tenemos a Marlene Lluveres, Marlene G. Marlene, no sé qué es la G, pero tú no vas a decir aquí. Marlene es una mujer fitness coach, coach fitness, ¿cómo se dice? llama me corrigan. Nutricionista. Es online coach también. Marlene, yo la describo como una persona que desde su propia transformación nos ha motivado a muchos. O sea, Marlene y yo nos conocimos por aquí por Instagram. Ella me escribió, nunca se me va a olvidar, me dijo, mira, no te quiero ofender, pero te gustaría tener como una coach fitness. Y yo le dije, pero tú no me estás ofendiendo, mi amor, porque yo sé que ya lo estoy pasada. <risa> y realmente su cuenta para mí es un paraíso puro. Eh, ahí tú encuentras retos, motivación, impulso, familia, valores, recetas. Para mí un contenido premium, así que aquí la tenemos, aquí la voy a eh, traer para acá. De verdad y que nada, démele la bienvenida a Marlene como ya se la merece y que se conecte y nos cuente.
1: Hola mi amor, ¿cómo estás?
0: <risa> yo, yo en mi mente, lista para dormir, tú sabes, como las, es... que siempre estamos listas para decirlo, ¿sí o no? <risa>
1: no, 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 eso cuando yo quiera. <risa>
0: yo, ayer yo vi algo y se lo, se, se lo mandé a mi hermana que decía, es increíble como nosotros nos preparamos para dormir una persona que no quiere dormir, o sea, ellos no quieren.
1: Eso cuando ellos quieren, cuando les salga, pelean con el sueño, pues un experto peleando con el sueño, yo no he visto cosas, no, tú le ves los ojos allá atrás, y es como que vamos dormir, no, yo no
0: quiero, yo quiero seguir en televisión. Sí, no, y la mía, mira, yo te digo que la mía, ya no fue la hija que de su madre, ella se impone <risa> el lugar, pero yo quiero que tú le cuentes un poco, a esta comunidad que okay. de ti, sobre ti, ¿quién es Marlene? Porque para mí tú eres todo lo que yo dije con toda la sinceridad, pero Qué yo de ti que ellos tienen que escucharla de tu propia persona. Claro. Bueno, como ya Rosalía dijo,
1: yo soy Marlene. La G que preguntaste es que mi primer apellido es García. Ah, ok, perdón. Eh, <ríe> por eso. Eh, y nada, realmente como tú decías, eh, yo arranqué esto de mi, desde mi propia transformación. Yo empecé, yo soy abogado de profesión, y por ende me gusta leer bastante. Entonces, cuando yo supe que iba a ser mamá, oye, yo comía fatal. O sea, fatal de que yo tenía anemia. Wow. Anemia de que mi mamá era como que yo me desmayaba, y mi mamá tenía que salir huyendo conmigo, y eso era un show o sea el verdadero show aquí en persona, entonces cuando yo sabía que, que Renata venía yo dije yo no puedo seguir tratando mi cuerpo así, o sea imposible, entonces yo busqué ayuda de un médico eh, en ese momento, señora mi mamá está aquí, mírenla, ella está comentando a la mami, mami esa es mi madre eh, sí. yeah.
0: <risa> <It online. No. risa>
1: la norma tecnológica entonces, eh, nada eh, comencé a ver eh, cómo es lo que la, la nutricionista en ese momento yo bajé 10 libras señores, acabando de, de estar embarazada que para mí eso era un imposible para mí eso era un imposible entonces eh, yo dije, ven acá ¿qué hay detrás de esto? que yo puedo bajar así si yo estoy comiendo entonces mi curiosidad creció y yo comencé a tirar página para la izquierda eh, un, un, un cursito online, un cursito aquí, y después dije, ven acá, yo me voy a certificar porque realmente todo lo que yo estoy leyendo y estoy aplicando a mí, oye, me funciona. Renata nació y a lo, al mes yo estaba mejor de como cuando yo quedé embarazada y no fue de que pasando hambre, eso no es verdad. Porque quien ha estado en planes nutricionales conmigo y están,
0: ay, me consta, mi amor, sabe. Pero yo te dije, te voy a comer todo
1: eso. Claro, mi pleito constante es como que come, tiene que comer, porque no es comer eh, menos, es comer mejor. Justamente una clienta mía ahora hizo un, un TikTok, porque eso está de moda, de que cuando alguien me dice eh, que, que cambie la dieta cuando no, nunca he estado en dieta con Marlene, ella ¿eh? está diciendo de que come lechuga, y ¿eh? que que ¿qué es lechuga? ¿Qué es eso? ¿Entiendes? Entonces... Ojo, hay que comer lechuga, porque ahí están los micronutrientes. Sí. Pero no es que te vas a pasar la vida comiendo lechuga. Entonces, como yo lo vi en mí, yo trato de enseñarle y me he vuelto como una loca repitiéndolo, que el balance es la solución a todo. ¿Ok? O sea, balance. Toda la vida llevo un, un grado de sacrificio, pero yo no estoy a favor de esta gente que te dice como que no, eso es lo que hay que comer y se acabó y punto. Porque eso no es vida. Mi hija está en clase de cocina. Wow. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo pongo? Yo tengo mi forma de alimentarme, pero no es verdad que un día ella va a hacer un brownie o va a hacer algún tipo de plato y ella me traiga porque ella quiere que yo lo pruebe y yo le voy a decir: No, yo no lo voy a probar porque yo estoy a dieta. ¿Qué es eso? Claro que sí, mi amor, ven, dame probarlo, te quedó muy bueno. Quizá en ese momento no me coma la porción que ella me trajo, normal, pero la voy a probar. ¿Por qué? Porque mi hija la hizo con todo el amor del mundo para mí. ¿Tú me entiendes? Ay, o sea, es algo como que cuando mi me hace un pollo a la king, yo no le puedo decir que no porque ese es mi plato favorito, ya sabe que tiene que cocinarme eso. Pero eh. ahí está el balance. ¿Tú me entiendes? Ahora, no todos los días, tú vas a estar todo el tiempo, pico aquí, pico allá, porque tú tienes que tener una estructura. Entonces, eso es lo que yo me he dedicado a predicar. Balance. Y así con el balance tú logras una vida saludable, sostenible en el tiempo.
0: Sí, y algo que a mí me gusta mucho de ti eh, es eso, que por ejemplo tú o sea tú pre cómo te digo tú practicas lo que predicas o sea yo no yo sé que tú no eres de tan gente que me dice a mí un ejemplo no mira tú tienes que comer mucho tú tienes que comer así así y anda por ahí escondida eh, eh, pasando hambre o sea a mí a mí me la persona, no es verdad y me da confianza a la persona o que te dicen no ay no 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 consuma quemadores y se meten 500 quemadores o sea a mí me gusta la persona vuelvo y repito que estamos hablando de eso con Marlene Marlene la presenté como la persona que yo veo es alguien que, desde su propio aprendizaje, de su propia transformación, vino a enseñarnos a todos y, claro que sí, a hacer eso parte de su vida y de su trabajo y de su pasión. Porque, señores, o sea, cuando tú ves una transformación en alguien, tú crees en esa persona. Claro. Pero es más probado de ahí, imposible. Y de verdad, sí, Marcos sí. ¿qué te pasa, hombre? A comer, que ella lo pone. O sea, yo te digo, la primera vez que tú me mandaste ese plan, yo te lo dije, te dije, todo eso, y me trabajar a comer
1: claro, porque es lo que yo digo yo te voy a decir algo, toda esa caloría que yo te calculo, y tú lo ves mucha comida, porque estás comiendo comida buena Exacto. comida magra, comida tu arrocito, tu cosa, ahora tú te la encuentras mucho, pero si nada comete un chimi y la papita y después el helado, según una santa tú te comes esa caloría, y ahí si sí no hay problema ahí si sí no hay mucho, ahí tú dices, como que me falta algo más, ya, ¿entiendes? <risa> claro Entonces, eso es lo que pasa eso es lo que pasa y por eso que yo creo en, en no pasar hambre. Yo no le paso hambre a nadie. Porque cuando yo tengo hambre, mira,
0: yo soy la persona más.
1: Eh, que tú no quieres tener cerca. Vamos a ponerlo así.
0: Yo que te voy a decir, yo, yo eso yo lo perdí. Yo en mi juventud sí, yo era una necia del hambre. Pero después que yo. ¿Cómo soy...
1: que en tu juventud tú eres una mujer joven? Claro que sí.
0: La señora. Mira, Marlene, algo que yo he visto mucho hace tiempo, salían escuchando. Pero ahora tal vez como hay un poquito más de tiempo en las redes y el mismo TikTok eh, el tema de, de, del ayuno que yo vuelvo y repito otra vez, la gente un poquito más joven que uno, entonces más joven que yo por lo menos es fiel creyente del ayuno mm. o sea, de, de durar eh, desde que se despiertan hasta las 2 de la tarde sin comer, o sea, realmente eso tú crees que es favorable hacer cardio en ayuno irse a ejercitar en ayuno
1: mira, ¿o no digo personal, que este es favorable ya. es algo muy de la persona la gente entiende que el ayuno puede ayudarlos a rebajar, pero no por el ayuno, ¿eh? Es porque tú te estás volando una comida y eso hace que tú estés en un déficit calórico. Al final, tú vas a rebajar cuando quemes más calorías de las que consumes. Entonces, si tú dejas de consumir la caloría del desayuno y haces tu vida normal, tú creaste un déficit calórico, ¿entiendes? Entonces, es por eso. ¿Qué pasa? Que después de un tiempo que tú estás en ayuno, eh, se crean las, eh, las las acetonas que son la, que ahí se va entrando en lo que uno llama la famosa dieta cetogénica, o sea, cuando están las acetonas te suprime el hambre y eso hace que tú dures más tiempo sin comer okay. hay gente que simplemente puede volarse el desayuno a mí hay días que cuando tú te pones a ese oficio, como estamos todo el mundo ahora yo me tomo un café y me meto ese oficio y me dan las 11 de la, la mañana y yo digo ya, ya déjame esperar la comida, pero, pero no es porque yo lo estoy haciendo adrede porque hay gente que tú dicen eh, yo te digo a ti, tiene que ayunar pero a las nueve de la mañana tú tienes un hambre que te estás muriendo, entonces al final eso es sostenible en el tiempo no, porque tú vas a comer escondido y vas a comer lo que te da la gana entonces, ¿qué me pasa? ¿qué yo hago? yo siempre trato de poner desayunos que sean altos en proteína y altos en grasa porque esa combinación hace que te dé hambre más tarde tú te vuelas, tú te vuelas la merienda y simplemente hace tres comidas, entiende? En Llega un punto que a mí me pasa que los clientes me dicen, ya no me está dando hambre en el desayuno, si no te da hambre, no comas, claro, ok, entonces eso es, ahora no ayunar porque yo soy cool, porque es... aquí ahora realmente todo es por moda y porque yo estoy aquí en, en Instagram y miren si me estoy ayunando, o sea, no.
0: Yo recuerdo que un primito mío me dijo eso un día, me dijo, ay no, porque yo estoy haciendo fasting, y yo, ¿qué? me dicen, no, que yo ayuno yo hasta las 2 de la tarde sin comer y para entonces eso, dicen, para rebajar digo yo hijo pero yo lo que me tomo es un café a las 7 de la mañana y no como hasta las 3, yo nunca he rebajado así como. es lo que te digo para mí eso, al igual que la, la teoría de las 5 comidas también que la gente te dice, hay personas que te dicen tiene que hacer 5 comidas diarias y yo no digo, no pues 5 veces al día así como yo me como todo, tú me entiendes claro Creo que, que ahí sería también como para cada persona se adapta un... Para eso estás tú. Para que el... Es lo
1: que te digo. Es que hay muchos factores que inciden al momento de tú crear un plan nutricional. Número uno, el estilo de vida de la persona. La misma personalidad de la persona. Porque hay personas que son ansiosas de por sí. Y tienen que estar todo el tiempo con algo. Ese tipo de persona, tú no le puedes poner a volarse el desayuno. Porque al momento a otro le va a entrar un atracón. Y eso va a ser contraproducente para la persona entiendes al igual que hay personas que tú la puedes poner en una dieta cetogénica feliz y no pasa nada y como hay personas que tú la pones una dieta cetogénica y son miserables entonces al final es algo que se adapte a cada quien por eso es que yo no estoy a favor de que, ay con que tú trabajaste haciendo tal cosa, mándame tu dieta eso le funcionó a ella, no te va a funcionar a ti necesariamente, ¿por qué? porque yo siempre digo lo siguiente tú puedes poner a dos personas con el mismo peso Bien, y hacen la misma dieta y la misma rutina y el mismo porcentaje de grasa y una te va a rebajar más rápido que otra sí o sí ¿por qué? porque hay muchísimos factores como la genética las hormonas que influyen en los resultados y en el rendimiento de la persona entonces, por eso uno no se puede comparar con María porque María tiene otro tipo de cuerpo diferente al tuyo ¿entiendes? entonces ahí es que está el problema eh, eh, el que también las redes sociales nos han llevado a compararnos constantemente con una persona que tú no sabes lo que hace, porque al fin y al cabo, yo muestro lo que tú quieres que yo, lo que yo quiero que tú veas,
0: sí.
1: ¿entiendes? Es lo que tú dices, o sea, yo te digo a ti, yo te voy a mostrar todo lo que yo me como en el día, para ponerte un ejemplo, yo agarro y te y te digo, mi desayuno, te muestro mi comida y después yo me desaparezco, porque en la tarde yo no sé, como que me dio un hambre y me comí un brownie con helado y después me comí un hamburger y después me tomé una malteada.
0: ¿Te Pero, lo enseñé? No.
1: No. O te digo que me comí este plato lindo y me comí la mitad. Porque es lo que yo quiero
0: que tú veas. Pero bueno, yo entiendo. Copio de eso. En paréntesis, dice Mariel Parra, que cuánta sabiduría tienes. <risa> y mencionó ahorita Ariadne, que es mi nueva amiga de Instagram. Ajá. Eh, que ella te necesita en su vida, y ¿eh? ya tú sabes, síguela, y que si no apuestas a la dieta cetogénica. Claro que sí,
1: claro que sí. Mira, yo he hecho la dieta cetogénica. ¿Por qué? Yo empecé a hacer la dieta cetogénica porque uno lo estudia, o sea, yo soy nutricionista deportiva, eso es parte del, del combo, pero que para no entrar en, en, en cetosis, uno el cuerpo pasa un proceso. Pero yo dije que si yo voy a tener un, una persona en, en keto, yo tengo que saber qué le va a pasar, porque ella a mí no me va a contar. Yo tengo que saber lo que esa persona está haciendo. Y yo entré en keto, y tuvo a mi keto flu, y todo perfecto, me funcionó. Bien, para mí que levanto mucho peso, no es sostenible en el tiempo, porque a mí me gusta mi carbohidrato, me hace sentir bien. Y funciona. Como hay personas que después salen de keto sin orientación, porque entienden que porque siguen una blog keto, saben de keto. ¿Entienden? Se meten en keto y cuando salen tienen un efecto rebote horrible, y eso es lo que hay que evitar, o sea, hay que evitar. Cuando tú vas a salir de keto, que, que incluso estando en keto, estando en keto, hay momentos en los cuales tú tienes que hacer un refit de carbohidratos. Eso es, es la persona que te tiene que saberlo, eso no es a lo loco. No es simplemente suprimir los carbohidratos, esa es la cantidad de grasa que tienes que comer que para que a ti no te dé eh, eh, un, un, una cosa loca, que me bajo el azúcar, que toque lo otro. O sea, son muchos factores. Y claro que si sí, la keto funciona, al igual que el ayuno intermitente, le puede funcionar a muchísima gente. Yo no satanizo ninguna dieta. Yo lo que entiendo es que no todas son para todo el mundo.
0: Claro. Pregunta Mel aquí, que dice que comente sobre los famosos ayunos de 12 horas, que qué es lo que pasa. Yo no había escuchado sobre eso. Yo sí, que eso que... es
1: lo mismo que, que el fasting. Hay ayunos de de 12 horas, 16 horas y de 18 horas y hay unos locos, porque voy a decir que son locos, que ayudan 24 horas y hacen una sola comida al día, eso para mí no es tan sostenible en el tiempo, porque incluso los mismos jugos gástricos te juegan en contra ¿Me ¿entiendes? O sea, <risa> los jugos gástricos eh, te pueden, úlcera, gastritis etcétera, etcétera, entonces por ejemplo como decíamos, fácil que tú misma si, si te tomas un café y pon tú que es un café negro, y duraste hasta la las 3 de la tarde sin comer, y tu última comida fue a las 6 de la tarde, tú tienes 18 horas sin comer. Y tú no te das cuenta, pero hay gente que lo contabiliza, que es a propósito. En ese proceso de ese ayuno, como te decía ahorita, se crean la, las acetonas, se producen más acetonas, lo que te lleva y te entra en cetosis. Bien, la cetosis hace que tú utilices la grasa eh, como fuente de energía en vez de la glucosa, que es lo que te aporta los carbohidratos. Y para llegar a ese proceso, cuando tú entras en cetosis, el ayuno intermitente te lleva un chin más rápido. Bien, hay gente que lo hace, por ejemplo, yo cuento macro, y yo me quiero en la noche eh, hacer una comida como fuerte, como un hamburger, una pasta, yo me vuelo el desayuno, hago un ayuno, como un chima más tarde, y después me, me como lo que me toca. Sin embargo, yo sigo comiendo la misma cantidad de calorías, que me corresponden en el día. Simplemente hago un rejuego con las porciones en las horas eh, que tengo despierta o que tengo para comer. Eso es.
0: Eso es súper Yo creo que realmente algo que tú has aclarado en todo, en cada caso que se ha expuesto, y eso a mí me gusta, es que no debemos inventar por nosotros mismos lo que le funciona a otro, porque en realidad, señores, es súper delicado, o sea, independientemente de todo, yo no soy una persona glotona, o sea, para nada, yo por ejemplo, el problema mío es que a mí me encanta comer pizza, pero tampoco es que, o sea, que yo estoy comiendo las 24 horas, yo soy súper mala comedora, yo puedo durarte el día entero sin comer, pero, pero por mí le puedo decir, esto es un problema, eh, soy, o sea, yo estoy como siempre en, en atender a la niña, y si comí, comí, si no comí, no comí, pero es malo, porque por ejemplo, viene eso, lo que vulgarmente uno dice, me dio me un bajón de azúcar, como yo, por ejemplo, ayer, yo le dije, ay, mami, se me bajó todo. O sea, yo no sé qué fue, yo no sé qué fue lo que se me bajó, pero fue
1: Déjame todo. explicarte lo que pasa en tu caso. Si tú no estás comiendo la comida que corresponde, la comida es energía. O sea, no digamos que la comida es un placer, porque eso no... No, yo o sea, cuando tú com entiendes que la comida es un placer, tú estás canalizando tus emociones con la comida y eso está malísimo. Porque la comida no es premio, la comida no es castigo. La comida es una fuente de energía. bien. Entonces, inmediatamente tú ves que la comida es una fuente de energía. Tú sabes que si tú no nutres tu cuerpo y le das la energía, tú vas a estar todo el tiempo en reserva. Es como cuando tú pones, tú sabes que tú estás en reserva y el carro tú estás como que no te da igual, entonces tú te pasas el tiempo entero y la vida entera en reservas. Te duele la cabeza, tú no piensas igual, te da sueño, tú estás de mal humor, entonces pasan ciertas cosas eh, eh, en tu cuerpo porque tú no le estás dando la comida. Por eso cuando tú ves que hay mujeres que se matan de hambre para bajar par de libras, entonces llega un momento que tú creas un estancamiento y se produce un daño metabólico en tu cuerpo, y cuando tú quieres salir de ahí, puede ser muy tarde, porque las hormonas se te dañan completamente, entonces ahí tú tienes que ir donde una persona, y ahí que tú te digo, vamos a comer, y tú comienzas a introducir la comida poco a poco, y tú me dices, oye, ya estoy durmiendo mejor, mira, estoy jugando con mi hija y no me canso, ya no me está doliendo la cabeza. Eh, me siento eh, más anímica pienso más claro ¿por qué? porque tu cuerpo tiene la energía suficiente para funcionar al 100 no al 50 ni al 40 porque eso no es vida o sea no hay una necesidad me, me doy a entender de lo que digo que si tú vienes y agarras y ayunas 24 horas y nada más una comida al día no es verdad que en una sola comida tú te vas a comer todo lo que tu cuerpo necesita micronutrientes incluido que son vitaminas y minerales ni la grasa que tu cuerpo necesita porque si necesitamos grasa, sobre todo las mujeres cuando tú no comes las grasas que tu cuerpo necesita la producción de leche a las jóvenes que están amamantando decae eh, el lívido de las mujeres decae el pelo se le cae, o sea, son muchas cosas que las grasas a las cuales le oímos, es como que, yo no como carne roja, ¿por qué? yo nada más como pechuga y nada más como lechuga porque, o sea o sea, no funciona así.
0: Eso es como crema. Me encanta Ariane y todo lo que está diciendo. Ella dice que tiene el deseo, pero la iniciativa le cuesta a todas. Porque Marlene sabe que. ¿Cuántas veces yo le he dicho, Marlene? Esta vez sí. Ahora, ¿Ahora? que vamos. Ahora. <risa> ella, ella, sí, <risa> me, eh, ella dice: Lo admito, no me engaño a mí misma ni me respondo con excusa. Y yo también. Yo, yo lo digo: Yo no sirvo. O sea, yo ahora mismo estoy en Santiago, pero yo vivo en la Florida y en mi casa nosotros tenemos gimnasio, o sea, del edificio, obviamente, no mío. Pero realmente nosotros somos los únicos jóvenes que vivimos en el edificio. Y yo digo, yo no entro, señores, ni a hacerme foto en el gimnasio, porque por lo menos hace un video, mija. Para <risa> allá, Antonia. Tú me preguntas de qué? color es, yo no sé. Pero es que tú sabes que tú
1: quizás le estás, dando el, eh, estás más, eh, haciendo un mal enfoque de lo que puede ser ir al gimnasio. Porque mucha gente dice, no, yo tengo que ir para el gimnasio para yo rebajar. Porque yo tengo que hacer dieta porque tengo que rebajar. No, es que ir al gimnasio te da a ti un día más de vida. Qué bella. Te da a ti salud. Que en 20 años tú estés igual y en la misma salud de tú y con tu hija a donde sea. Es algo que estamos viendo, una longevidad. ¿Entiendes? Porque tú miras hielo y tú dices, ay, cuando yo, yo tengo te... 50, quiero ver como hielo. Hermana, usted está haciendo eso porque no es el cuerpo, es la energía que tiene esa mujer para depotricarse bailando, porque eso, ahí tendría la Challenge y está todo el mundo con la babita afuera. Yo, yo dije, o sea, entonces es eso, es pensar en, en al futuro. Mi abuela tiene 84 años.
0: Dios la bendiga.
1: Y yo quiero estar con, con esa mujer. O sea, mis amigas saben que había estado en mi casa porque yo vivía con ella un tiempo ya salía yo yo así mira un viernes, de que, ah, y mi abuela de que yo ¿para tú vas? Ay, yo voy para, para el club a bailar que vaya una aventura esa mujer activa y el otro día, a qué hora llegaste yo llegué a las 5 de la mañana y tú te quedas como que y con qué fuerza o sea pero que mi abuela siempre ha llevado una alimentación por ella porque no te voy a decir que ella ah, limpia ella come todo y lo cocina a ella eh, con buena con aceite de oliva ella cuida mucho entonces yo digo yo quiero llegar a esa edad la así hora si cambiamos el chip y no es para vernos como fulana o para tener los cuadritos o para yo qué sé yo cuánto, sino para tú sentirte bien y para tú, cuando tú envejezcas, sentirte mejor y yo creo que vale la pena que tú te pares y camines media hora en el gimnasio
0: cuando no sea el cuerpo de Semana Santa ni el cuerpo de verano, sino cuando sea tu salud porque por ejemplo, eso es algo que yo siempre, gracias a Dios, he tenido bueno, claro Alfredo, exacto yo, yo digo por ejemplo o sea, yo lo quiero hacer ahora que tengo la niña, yo lo quiero hacer por la niña, tú me entiendes, o sea a mí, y tú lo sabes porque esta conversación de tú y yo la hemos tenido antes fuera de cámara, o sea, a mí no me interesa tener cuadritos, yo admiro y amo ver los cuerpos de las mujeres definidos, pero eso, claro que sí como, como, es algo que no pero yo sí necesito, por ejemplo corregir mi alimentación, vuelvo y te repito, o sea, hay veces que yo lo que he tomado es agua en el día entero, y no es porque yo diga, yo no voy a comer es que yo me monto yo misma en una como yo digo yo me monto en una patineta con patines o sea y cuando ya llega la noche yo lo que quiero es bañarme y acostarme y yo digo bueno tú sabes que y yo te voy a hacer bañarme? una pregunta
1: o sea, y es yo te voy a hacer una pregunta si tú no te cuidas ay, ay, ay. si tú no te cuidas ay,
0: ay, 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 ay.
1: quién va a cuidar a tu hija cuando tú no te vienes
0: no cállate que es la noche que me da mami todos los días yo espero que ella no
1: esté ahí <risa> ya, o sea sí, el no tú alimentarte y el tú nutrirte es tu quererte y tú poder estar bien para tu familia, porque lo, lo que yo digo, porque hay dos extremos el tú de cuidarte para estar cuidando a otro, y el tú cuidarte demasiado que descuides lo otro porque yo he visto como el mismo fitness y lo cuadrito rompen familia, Dice, no yo no voy a verme un vino con mi esposo porque yo estoy a dieta, amiga mire <risa> como le, me hizo una clienta al esposo no se le dice que no al vino. Usted va y se toma una copa, aunque sea. Entonces, no. así como te digo eso, te digo a ti, si tú no estás bien y te da un mayo y te da una cosa, o hay que internarte porque tú no comes, esos días que tú te internas, tú te vas a estar muriendo porque tú no vas a estar con tu hija Entonces, aún eso va a ser peor. Entonces, dime tú, ¿qué vale la pena?
0: dando un boche aquí, señores. Claro, porque hay que pensar en eso y sí. ese balance y eso salud. si sí, hay que verlo como una responsabilidad. Me gusta mucho como tú lo enfocas, porque más que, que el rush de las redes sociales, que eso yo lo iba a decir al final, o sea, tenía pensado mencionarlo al final, pero a veces vemos y queremos, pero no sabemos para qué lo queremos y tenemos que tener eso claro, señores. Y Semel, eh, cuando como bien, que no es mucho. A mí me da más claridad visual, y al principio que me lo imaginaba, pero no es imaginativo, es real, y me doy cuenta. Yo lo digo, yo digo, yo no sé cómo que si sí, yo no como, yo, yo siempre estoy como funcionando, porque yo, yo no evito. visto. <risa> no, yo, te aseguro que si comer comes,
1: funcionas más. Piénsalo, si tú funcionas así, imagínate si tú comieras. ¿Quién te
0: para? No, es verdad, yo no yo me imagino... <risa> dice Ariadne que en Ives los doctores, ay, ay, ay ese tema <risa> eh, Elsa Ortega eso es mi vida, el gym tengo una meta, de que cuando llegue a los 49 tener cuadritos, qué hermosa perdón, 40 qué linda, bien, eh, Alfredo dice que es lo que MG <risa> ese de lo mío personal la educación la nutricional se debe asumir por amor propio claro que sí <risa> lo Paga la pared y alfredo, lo mío también. Yo vi el otro día eh, que tú tuviste algo sobre mm -hmm. la, la publicación sobre los comedores emocionales, que sí. me imagino que aplican para los que comen por emoción y los que dejan de comer eh, por emoción, o sea por las sí. emociones como.
1: Gracias Roman, que estaba oyendo. Ese es mi vecino y que estaba oyendo la <risa> música. Sí, Robert, sí pues sí eh, los comedores emocionales pasan por la siguiente son dos, como tú mencionabas y como yo decía ahorita la comida, desde que somos niños, quizás nos enseñan eh, por ejemplo, a tu hija tú le dices al bien, te voy a comprar un helado ahorita ¿por qué? o sea ¿por qué el helado? o estoy triste, me voy a hartar un helado ¿por qué? entonces ¿qué pasa? El porqué de eso viene lo siguiente. La comida te da placer y te, y, te, y te crea una falsa felicidad. Cuando uno está triste, tú dices, voy a comer helado, voy a comer lo que sea que te cause esa sensación de felicidad y tú tapas una emoción con la comida momentáneamente. Entonces, wow. después que tú haces eso, viene la culpa. Miércoles. ¿por qué yo me comí toda esa comida? ¿Y ahora qué yo voy a hacer? me voy a poner gorda Creo que si sí, cuando es es un ciclo vicioso que tú empiezas a crear que es muy difícil de salir entiendes o sea yo siempre he, he aceptado que la salud mental va de la mano con la física es una cosa increíble o sea yo he visto mujeres eh, que llegan a mí que te, te mira me así, hola cómo estás y tú le dices concha pero mírame los ojos dime y al otro mes se bajan un par de libras y mi amor, tú la veas en un crop top y yo soy la que soy y ya tú sabes y eso a mí me llena de felicidad porque es que no es la libra esta emoción y este yo soy que te sube la autoestima allá arriba ¿entiendes? entonces al fin y al cabo la salud mental va muy asociado con el físico y con la comida porque la ansiedad se somatiza entonces tú la comienzas o comes o, o no comes. En mi caso, por ejemplo, cuando estoy bajo mucho estrés, yo me concentro en resolver el problema y yo no, no como. O sea, como que se me pasa el día y no como. Ahora, cuando me pasa dos o tres días corriendo, yo digo, espérate, espérate, mi salud es más importante. Porque hay un momento que tú dices, como te decía ahorita, si tú no tienes hambre, no comas. Pero en par de horas te da hambre. Pero que te pase el día entero sin comer, eso tampoco es salud. Es, piensa que usted tiene estos dos extremos. En el momento en que empecemos a ver la comida como una fuente de energía que va a hacer que tu cuerpo se nutra y que sea mejor y que tu cuerpo tenga salud, en ese momento muchas cosas van a cambiar. Yo no te voy a decir que va a cambiar de la noche a la mañana, quizás tengan que buscar ayuda psicológica, porque yo entiendo que todos tenemos que tener
0: un psicólogo. Es como el abogado, que no tiene que tenerlo ahí. Entonces... Pero yo digo, hay que, hay que tener un banco para depositar los problemas. Eso no es así. Claro
1: que sí. O sea, yo tengo mi psicóloga y yo cuando me siento hasta aquí... Mira, eh, vamos a hablar tú y yo porque imagínate. Yo es lo que te digo. O sea, la obesidad es algo más que seguro. O sea, la obesidad tiene un trasfondo emocional muy fuerte que tiene que ser tratado. Yo aquí,
0: perdón, que y que alguien preguntó eh, perdón que te interrumpa, pero creo que alguien preguntó por la obesidad mm -hmm. pero como que no ahora, dice Aida que quiere bajar de peso, Aida eh, Marlene es la tuya y Cindy te pregunta que cuando tiene estrés, tensión y tristeza y que ella trabaja en un banco dice Aida que para bajar de peso la alimentación que Marlene me funciona para bajar Ah, me imagino que la que le diste le funciona para bajar de peso. Creo no. que eso que dijo Aida, Quiero pero... a saber si para bajar de peso la alimentación que Marlene me funciona.
1: Ahora muy en pregunta, ¿por qué no?
0: Pero no. sí, eh, eh, como dije al inicio, eh, me imagino que llegaste ahora, bienvenida. Eh, Marlene me consta, digo, me imagino todavía, <risa> hace online coaching y te da seguimiento y se vuelve tu aliada... Eh, te presiona <risa> <risa> te dice ah, Ya comida? déjame ver ¿Eh? mándame foto sí. Ay, me, dame foto ¿Eh? sí, y de verdad es como ella dice, más que un premio eso yo lo hablé un día, yo dije no, yo a mi hija no la, y me dijeron, "¿Y qué tú le das de comer cuando ella se porta bien? digo yo, cuando ella se porta bien, o esa muchacha come lo que ella quiera cuando ella quiera yo no la premio ni con comida ni con regalos ella tiene un equilibrio en su no, vida No, y yo eso es como no es que así. yo lo voy a premiar con un bico. oh uh -uh. No, no mira no que pasa
1: también
0: uno mismo o sea
1: oye qué pasa con el tema de los niños eh, cuando uno tiene varios niños quizás en el caso de nuestros eh, de la persona que nos están viendo tú quieres comparar un niño con otro y cada niño es diferente eso de poner a los muchachos a competir y que vamos a ver quién come más rápido no, eso es un payo, o sea, horroroso. ¿Por qué? Porque el estómago de cada quien es diferente. ¿Entiendes? O sea, tú tienes que saber que el niño, obviamente, no que el niño te va a dejar el plato de comida ahí, porque sí. Pero tú tienes que saber con qué se llena tu hijo. Y observar que se está alimentando correctamente, no competir. Porque no, si te come la comida, te guarda un chocolate después. No, tú te tienes que comer la comida y punto, y se acabó. Porque es lo que te está nutriendo. ¿Entiendes? Ya mi hija me pregunta, ¿y eso tiene proteína? Porque yo le he dicho a ella que la proteína es lo que le va a hacer más ¿Qué? fuerte. Claro, porque es que a los muchachos tienen que educarlo ¿entiende? Y no es hablarle de dieta, es de preguntar si eso es saludable. Mi hija tiene un cuento buenísimo con, con mi hermana. Ella estaba en casa de mi mamá, ve a mi hermana y le dice, tía, ¿tú cómo que tienes esa barriga muy grande? Y mi, Ay, sobre. Y mi hermana le dice Di, que sí, eso le pasa a la gente cuando come mucho, y, y tú sabes, y mi, y mi hija lo que le dice, tú tienes que hablar con mi mamá para que te ponga a comer saludable hasta ahí llegó asunto porque no fue para que te ponga dieta sino para que comas más saludable para que la niña está bien
0: informada, tú me entiendes
1: porque es que uno le transmite esos eh, a los muchachos como que yo le diga a, yo, yo le diga a ella, tú eres igualita mami, tú eres igualita mami y después ella diga, me vea Ay, yo sí estoy gorda, yo sí estoy fea ¿qué va a decir tu hija? Yo soy gorda, yo soy fea, porque tú le dijiste hija tuya que ella era igualita a ti. Y si tú no te quieres ¿cómo ella se va a querer. Entonces son cosas que uno como papá tiene que ver lo que está transmitiendo. O sea, sí, al eso. fin y al cabo, lo que te digo es que si tú te cuidas a ti, tú te gusta a tú, y tú sabes que tú eres
0: bella y que tú estás en salud, eso es lo que tú le vas a dar a tu hija. Sí, eso ya estaba explicándole a alguien eh, brevemente, que me dijo... Eh, yo estoy, yo estoy cansada de verte cambiándote todos los días, porque yo subo una foto a la historia, no por presionar, sino como por compartir. Se quitaron la pijama. Y yo le dije, pero bueno. es que yo quiero enseñar a mi hija que aunque tú estés en la casa, te hace bien bañarte desde que te levantes y ponerte una ropita, aunque sea con un localizo, pero cuidarte. Yo no claro te estoy que diciendo sí. que te tienes que transformar, pero sí, yo le quiero enseñar a mi hija lo que yo considero que para ella en un el futuro va a ser positivo. O sea, ella entiende y ella empieza a sacarse la pijama desde que me ve. Tú me entiendes, Clara? claro. Y eso es me hace sentir bien. Y yo, ah, yo yo soy de la gente que yo me he pasado el día entero en pijama y, y cualquiera lo hace y está bien. Pero a veces nosotros criticamos nuestros propios... Pero es lo que nosotros... Ellos no copian, los niños no copian. Y qué bueno que tú toques el tema de, de, de la alimentación, porque a veces lo mismo papá nos ponemos crudo con los muchachitos y ellos nada más no están copiando. Eso es importante, señores. Male, en el ejercicio, que dejas a todas estas mujeres que estamos aquí y chicos también, dándote guerra con el tema de, de queremos bajar de peso por aquí. Yo no yo no me voy a comprometer, señor, ahora mismo a hacer ejercicio, porque yo tengo una... Mira. En un y no te ponen de acusa, pero... Me... Pero con el ejercicio, ayuda a nuestra mente, de verdad. Y que, y por ejemplo, si existe realmente alguna rutina que en este momento, porque es un momento difícil para todos, podamos hacer en la casa sin encontrar excusa como lo estoy encontrando yo, vamos a decir. Claro que sí, es posible. De hecho, si tú vas a,
1: a mi Instagram y todas pueden entrar, yo tengo rutinas en la casa sin, sin mucho eh, equipo, porque puede ser que yo tenga una pesa, puede ser que yo tenga una banda, pero tú no necesariamente la tengas. Entonces, Amiga, yo cogí un banquito de eso que tú te subo en la cocina con un pote de cloro que me hace peso y vamos arriba. ¿Me entiendes? O sea, es, es buscarle la vuelta, tu propio cuerpo te puede servir. Por eso yo he estado subiendo rutinas constantes para que vean que en la casa se puede resolver. De hecho, para la persona que tenga banda, para la persona que tenga pesa, se le busca la vuelta. ¿Entiendes? O sea, Y aparte de que el ejercicio, cuando tú terminas, te, te genera la hormona de la felicidad, que es la serotonina. Entonces, después de te sientes súper bien. Entonces, en estos días que estamos en casa, que no necesariamente estamos muy contentos de estar todo bien. La palabra estructura. El ejercicio puede empezar a darte una estructura. Que tú te levantes, te quites la pijama, te pongas ropa de ejercicio. hace cualquier cosita, 20, 25 minutos. Tú no tienes que matártela. Después que tú dices, dame ese 20 minutos, después que tú tienes 20 minutos, tú dices, dame esa 10 más a ver qué pasa. Y ya tú tienes media hora. Terminate, y tú te sientes como que, ay, qué chulo, déjame bañarme y poneme una ropita porque ya me quité la pijama. Entonces, ya que hice eso, déjame comer algo bien, algo saludable, porque tenemos que mantenernos activos. Tenemos que mantener eh, la mente enfocada en la salud. Porque en este momento, una es para tu y que el que el el sistema inmunológico se caiga es mantenerte activo para cuando volvamos a la realidad está bien
0: ese punto yo te lo... como sugerencias de alimentación porque yo he visto muchos memes y muchas realidades de que la gente se ha cogido la cuarentena para comerse la compra en un día o sea no estoy criticando a nadie señores eh, pero no podemos permitir yo no sé nada de nutrición pero sí entiendo que por amor propio tampoco podemos permitir comernos todo lo que encontremos por delante porque ¿por qué no? porque no, y simplemente, o sea ¿qué nos aconsejas para no arrasar con la compra y tener que ir al supermercado mañana, por ejemplo?
1: <risa> mira eh, si algo saben mis chicas que eh, yo tengo un grupito ahora que estamos comiendo con lo que haya en la despensa yo no hago nada mandándote un plan diciendo tienes que comerte cinco huevos y se te acabaron el huevo entonces ¿por tú vas a hacer? ir al super al otro día y que para nada más comprar huevo no, porque es que no podemos no podemos exponernos no. y eso también te va a crear un estrés que yo dije yo te voy a enseñar a ti a cómo comer bien con lo que tú tienes en tu casa en tu casa la calle arroz, bichos y carne vamos arriba yo te voy a decir cuándo y cómo comértela ¿entiendes? porque se puede aunque sea una galletita de soda porque es que eso es lo que hay. Si inmediatamente tú creas tu estructura y creas un control de tu alimentación, se te quita la ansiedad. Y tú no tienes por qué comértela. ¿Me, me doy a entender? O sea, aquí en mi casa hay... Yo hice un pan de guineo. Un, un pan, bicoche de guineo. Yo tengo una semana con el pan de guineo. Me lo como a lonjita. A y hay momentos que me ha dado con decirle dame con este pan de guineo y, y, ba, y, baña, y, y bañalo de leche condensada porque y un de helado porque ¿eh? y después hago yo así tú espérate ¿te va a aportar eso algo? ¿te vas a sentir bien cuando tú te levantes mañana después que te los hartes? si la respuesta es no pues yo no me lo como y busco otra cosa que quizá me quite el craving de dulce tú entiendes como un chocolatico negro que uno quizá tiene ahí y listo pero tú tienes que pensar ¿eh? ¿qué realmente te va a aportar a ti ese momento que tú vas a decir ¡fua! que te lo va a comer todo ¿Me entiendes? Porque al final estar a dieta, vamos a usar la palabra estar a dieta, o eh, comer saludable, no es más, o sea, no es que que es costoso, yo tengo que tener algo orgánico, eso es mentira, claro. o sea, en mi casa aquí se cocina arroz todos los días, que aprendí a hacerlo en cuarentena, gracias, siempre para mí, <ríe> eh, papa, zanahoria, eh, todo lo vive, era vida y por haber, ¿me entiendes? Porque eso es saludable, eso viene de la tierra, ahora obviamente que no que tú vas a uno frito ahí con una cosa y lo ves una de aceite porque hay que buscarle la vuelta tú lo haces al horno lo hierve le pones un de mozzarella o sea eso es lo que yo quiero enseñar y eso es lo que mis chicas que todas que yo creo que hay alguna por aquí lo pueden decir y hablar que ya la están viviendo y la queja es ¿cómo yo voy a comer tanto? ya se me acabó el día porque no es comer menos es comer mejor y saber cómo tú vas a cocinar los alimentos obviamente porque como te digo eh, por ejemplo, en mi casa hoy yo hice puré. Yo herví la papa, saqué papas para mí, porque yo no, no, yo no quiero, tú sabes, abultar la papa con leche ni con queso, eh, ni ponerle mantequilla. Entonces yo me como mi papa aparte y, lo, y, y mi pareja y mi hija, todo perfecto. Entonces, que aunque yo lo acompaño, lo acompañé con, con mi pollito, yo hice un pollito de la crema muy bueno y no pasa nada. Me salí de mi alimentación no, me hace daño, no, me sentí mal, no, y entonces todo feliz
0: y contento. Y no tuve que ir al super a comprar, de que algo orgánico, porque eso es mejor. No. Sí, porque eso es, otro, eso es otro factor también, que a veces la gente dice, yo me quiero poner a dieta, pero no, no. imagínate, ahora no hay cuarto para esa comida de dieta carísima, pero yo misma digo. Yo veces, tengo.
1: Pero los No, es lo mismo. Yo tengo una clienta que el esposo le dijo, dije, qué bueno que tú te pusiste ahí, porque ahora yo voy a tomar el super para que tú entiendas o sea, ayer específicamente porque hoy yo estaba un poquito lenta yo subí todo lo que yo me comí en el día y yo comí en la mañana huevo con jamón y queso al mediodía con mi pollo con sour cream bacon que me quedaba un chin para que no se dañara y un poco de queso y en la noche yo comí una lata de tuna con media taza de arroz tuna de arroz mezclado ahí es bonito, no, funciona, claro que sí o sea, porque yo te voy a vender a ti que yo estoy comiendo caviar.
0: Lo que hay es arroz con tuna y eso es lo que hay que comer. Que es saludable, claro que sí. Hay para un ejemplo de la tuna, pero no la tuna. O sea, no, ella no te está diciendo que le va el poto de mayonesa a la tuna. Porque...
1: No. <risa> Tú le puedes poner una cucharadita, claro que sí. Hay una, hay una mayonesa que yo recomiendo, eh, que ahora mismo no me acuerdo de la mamá, que yo nada más sé que tiene la tapa ropa. Eh, que si van a mis eh, Cool finds, que creo que tengo un highlight, aparece. Que tiene cero, cero, cero todo. No sabe igual a la que
0: viene cargada,
1: pero te le da tu. No tu cosita.
0: ¿Por qué es más eso? Que uno busca la que te patadita, exacto. Claro,
1: y valen lo mismo. O sea, no estoy diciendo que está mal de una esa, va a costar 200 pesos más que la normal. Porque yo trato de ser realista, señor. Uno no puede que cuida su salud y ni hacer bolsillo. Porque, qué vale?
0: <risa> Ese bolsillo ahora no más que nunca, hay que no, claro. mantenerlo en un estado, es un equilibrio. Es así, es así. Marlene, ¿y qué consejos tú nos das? Por ejemplo, que algo que vi que pusiste, que aunque yo no estoy embarazada, imagino que por aquí entrará o puede estar adentro alguna chica embarazada, lo de los ejercicios en el embarazo, porque eso para muchas... Eh, es un, es un tabú, se puede decir, como, no, eso es un peligro hacer ejercicio embarazada. Sí, mira, eh, ahora mismo tengo varias clientes embarazadas, como que ya sé coordinar,
1: tú sabes. Sí, sí, sí. Eh, lo primero es que eh, si tú no haces ejercicio antes, el embarazo no es para que tú te pongas inventada y que ahora yo voy a hacer ejercicio. Eso es lo primero. Lo segundo es que después que tu médico te lo que okay, porque hay embarazos que son de alto riesgo, pero si tu embarazo está bien, claro que se puede hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque en el embarazo uno pierde mucha masa muscular que son los músculos del cuerpo eh, y con las pesas uno mantiene esa masa muscular y la fuerza del cuerpo o sea, yo te trabajo el, el suelo pélvico se hace mucho planks para trabajar la pared abdominal que se distiende al momento de que el abdomen va creciendo y los eh, órganos se van moviendo okay. tú sabes que cuando tú viniste y dite a Lu no sé si te pasó tú sientes como un hoyo aquí, como que yo creo que yo nada más me puse la faja para que me recogiera todo. Yo no sentí como ese vacío ahí, porque yo me sentía como que me iba a morir. Yo ni quería respirar.
0: Esto. Hay o que...
1: sea, entonces cuando tú trabajas tu pared abdominal, tú evitas lo más esa sensación. Igual que uno fortalece espalda baja y espalda alta con los dorsales. ¿Por qué? Porque cuando tú te embarazada tu posición cambia. Tú te pones muy así, que se te pone como un hoyito ahí como para tú. poner el codo, que yo me la pasaba en eso ahí. Entonces... Le pala te comienza a, a, a doler, Entonces, tú trabajas eso y la fortalece lo más posible para cuando tu barriga crezca, le pala tenga la fuerza suficiente para agarrarla. Es igual que hacer uno de esos ejercicios cardiovasculares, mantiene la circulación en el cuerpo y evitamos la inflamación de los pies y de las piernas, porque yo he visto casos donde ni siquiera le sirven los zapatos porque tienen los pies inmenso, ¿entiendes? Entonces eso se evita Moviendo el cuerpo, haciéndolo con la esa circulación, tú sabes, la sangre. Vaya, vale, yo, yo trato de hacer rutinas que sean cuerpo completo, porque eso mantiene el flujo de la sangre ahí, mira. Cosa suave, eh, mucho squat, sin peso, para trabajar ese suelo pélvico, porque si van a dar luz, esa es la posición en la que te ponen. ¡Vamos, puja! ¿Entiendes?
0: Entonces, sí.
1: después la recuperación es muchísimo mejor. ¿Me entiendes? O sea.
0: El nadar,
1: descarga la espalda, eh, el yoga, que para el yoga, o sea, yo nunca he practicado yoga, hay gente que le va bien, eh, eh, te, te trabaja el est eh, estirar el cuerpo, por eso es recomendado, pero al final, todo lo que sea un plus para ti, porque realmente, en el embarazo, eh, unos, eh, y el bebé, y la panza, ya, eh, pero ¿y tú? Tú tienes que estar bien para que el bebé esté bien. Entonces, tú tienes que sí. guardar tu cuerpo, fortalecerlo para lo que viene, porque tú vas a someter a tu cuerpo a un, a un, trau a un trauma. O sea, tu cuerpo pasa por un trauma cuando va al parto. ¿Me entiendes? Entonces, tú lo preparas para eso, para cuando tú te recuperes, el cuerpo sepa cómo recuperarse.
0: Claro. Y claro
1: que sigue sí, ejercicio en el embarazo.
0: Yo creo que realmente el ejercicio, eh, más que, que una publicación, más que un reto, es, es algo muy positivo sí. en la repito, yo no soy fiel practicante del ejercicio, pero sí soy muy admiradora desde mi año, tal vez, de las personas que llevan este estilo de vida, que lo llevan de verdad, como lo lleva Marlene, y yo sé que muchas mujeres más, y chicos, porque señores, es que eso te da calidad de vida, como lo dijo Marlene desde el principio, es que te alarga o sea, tu tiempo aquí, la calidad de tu tiempo aquí, eh, y, de, y yo realmente, bueno, Mel está diciendo algo que preparó cena de brócoli para el live. Yo realmente eh, respeto mucho a las personas que como Marlene, aparte de que se, o sea, hacen esto parte full de su vida, lo comparten con nosotros, de una manera tan abierta y tan sincera. Y de verdad, yo los invito, aunque imagino que aquí todos son de ella, pero a que la sigan y se vuelvan parte de sus chicas y de sus chicos, porque y me motivan a mí. Porque, <risa> señores, a todos hace muchísimo bien. Yo, por ejemplo como no era practicante de, del ejercicio, antes de mi embarazo, mi embarazo, yo digo que eso fue una de las cosas que lo hizo caótico, yo no hice un embarazo sedentario, pero no iba al gimnasio, hice preclancia tuve mala información, y realmente, yo recuerdo que yo decía eso, yo decía, yo te puedo a ti, que si yo hubiera sido una de esas mujeres fit, esto a mí no me pasa, y de verdad, señores, Marlene, me lo acabo de comprobar, así que yo las invito, a que sí se unan, y si sí se pongan para esto, para que en un año, todas estemos haciendo el reto de ya. <risa> sin sofocarnos
1: yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo claro que
0: sí Le apoyo full dice mel me encantó es una dura no 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 ya te digo que yo no, ahora quiero yo quitarme la ya me ponen link, Crá, y ponerme una licra y mañana es un buen día para empezar para empezar Marlene, no quiero que esto se nos caiga, porque tú sabes que a Instagram me encanta ah, Sí, alguno, con mucho amor a Instagram. ¿Algún consejo que quieras compartirnos por aquí antes de despedirnos? ¿O alguno ¿Para? más? <risa> <risa> Básicamente eso, señores, quédense
1: con el tema de balance y que, eso, que sea el final, o sea, y no se comparen con más nadie. ¿Eres tú contra ti mismo? Suena cliché, eh, pero es una realidad. Inmediatamente... Tú primero te quieras como tú eres ahora, o sea, primero amate, mírate en el espejo, acéptate como tú eres. Después, entonces, tú aceptas el cambio que vas a hacer y ahí tú vas a ver el resultado. ¿Sí? Y no espere el lunes, empieza mañana, porque total, no es que los días ahora son
0: diferentes. Exactamente, no, yo digo, este, ayer lo dije en, en un en vivo que estaba invitada, yo dije, me dijeron, tú haces planes, y yo le dije, mira, ahora mismo. Esta situación es mi pasado, presente y futuro. O sea, tenemos que adaptarnos y hacer de esto lo mejor que podamos, sin sin caer en la tentación de vivir la vida de otro, pero sin mejorar la nuestra. Como dice María. Claro que sí. Eh, yo estoy fascinada con esto. Ojalá que se repita, de verdad. Tú sabes que, claro que mi sí. casa es tu casa. Y yo de seguir aprendiendo contigo y señores de verdad muchísimas gracias sigan a Marlene y haganle todas las preguntas que lo que ustedes ven ahí eso es ella en todo momento esa mujer <ríe> siempre está feliz dispuesta y de verdad muchísimas gracias Marlene por bien, estar aquí bien. dedicarme este tiempo y nutrirnos literalmente de tanta información
1: <ríe> gracias a ti mi corazón y tú sabes que yo da tu orden siempre así que un besote y un abrazo Amen. virtual
0: como me dijeron esta mañana Ay. Y gracias a todos los que estuvieron ahí dándonos amorcito en este live. Como quiera, se quedará. Así que muchísimas gracias, y sí, de verdad. Bye, mi amor. Bye, Lene. Bye.